0: La estrategia en los negocios. Hoy venimos a hablar de esa otra parte que es súper importante para que un negocio realmente lo rentabilices. Hola, bienvenidas a Negocios en Femenino, un lugar en el que hablaremos de negocios con un enfoque más amoroso. Un enfoque que nos lleve a querer tener un negocio alineado que no solo nos llene los bolsillos sino que también nos llene el alma. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Hoy quiero hablarte de algo muy importante que forma parte de uno de los pilares de mi marca, de mi negocio, de negocios en femenino, y es la estrategia. Como te decía en un par de capítulos anteriores o de episodios anteriores, te hablaba de la energía femenina y la energía masculina. Y te decía lo importante que es para mí, en este caso, no reivindicar que saquemos a la luz y que potenciemos la energía femenina para hacer negocios más conectados, más alineados, más compasivos desde el amor, desde el disfrute, desde el placer y no tanto desde la mente racional que para mí está súper condicionada y nos lleva a un punto de solamente enfocarnos en los resultados, solamente enfocarnos en los números, solamente enfocarnos en lo que se tiene que hacer y eso nos aleja un poco de construir algo que realmente podamos disfrutar, construir algo que realmente nos haga sentirnos vivas por dentro y que no solamente nos llene los bolsillos, sino que también nos llene el alma, ¿no? Que es una de las cosas que yo reivindico en este podcast y en negocios en femenino. Pero sí si es verdad, y os lo dije en ese episodio, que la parte de la energía masculina es necesaria. No podemos... Tener un negocio si el negocio no es rentable económicamente, si no estaríamos teniendo un hobby o estaríamos teniendo simplemente eh, una ONG o, o una, unas acciones pues que nos apetece hacer y ya está no y viviríamos de otra cosa. Pero cuando estamos construyendo negocios hay que rentabilizarlo económicamente. Hay que encontrar la forma de que lo que damos, lo que ofrecemos a nivel profesional, realmente se pueda monetizar. Y ahí entra en juego la parte estratégica y la parte más mental y racional. Las estrategias, eh, hay mucho tipo de estrategias. Para mí es muy importante que entiendas que la estrategia no es otra cosa que eh, poner un objetivo, o sea, poner foco a lo que se quiere conseguir, saber realmente qué quieres conseguir, en qué punto estás para saber también lo que te queda por delante para poder conseguir eso que deseas y luego establecer un plan de acciones, de tácticas y, y entran en juego pues diferentes canales, herramientas o diferentes acciones que hay que llevar a cabo a través de un plan para conseguir esos objetivos y de esa manera no, per no perdernos en el camino porque es muy fácil con todo el ruido que hay fuera, que hay externo perdernos en el camino y de alguna manera sentir que voy haciendo cosas pero no sé muy bien para qué, voy haciendo cosas pero no sé muy bien qué quiero, voy haciendo cosas pero no sé muy bien si realmente me están funcionando y cuando eso ocurre es que no hay una estrategia detrás, es que simplemente estás haciendo por hacer y no. En el episodio anterior te hablaba de la intuición, de la importancia que tiene la intuición para mí previo a la estrategia. La intuición a mí me dice y me ayuda a establecer objetivos y me ayuda a establecer el cómo yo quiero alcanzar esos objetivos, desde dónde quiera, quiero hacer y si realmente esos objetivos los estoy trazando porque yo quiero o porque tengo que trazarlos. Y desde esa intuición también me ayuda a elegir qué tipo de estrategias voy a aplicar, porque estrategias a la hora de hacer negocios a la hora de conseguir resultados, a la hora de establecer un, eh, un objetivo e ir a por él, no existe una única estrategia. Existen muchas estrategias y aún encima, y aún encima, yo estoy eh, convencida de que cada una de nosotras como profesionales, conociendo quiénes somos y lo que queremos construir y cómo queremos vivir ese proceso, somos capaces de ser proveedoras de nuestras propias estrategias. Y esto sonará muy loco, eh, no me estoy volviendo loca, lo tengo muy claro lo que estoy diciendo. Y no quiero decir aquí que te inventes cosas, ¿no? Es verdad que tenemos que aprender, tenemos que salir ahí fuera, aprender lo que se está haciendo, lo que está funcionando en el mercado, sobre todo, sobre todo, sobre todo, conocer a nuestro consumidor y conocer eh, realmente cómo se mueve ese consumidor, ¿no? Cómo se mueve esa persona a la que yo quiero ayudar, guiar, eh, a la que yo quiero realmente... Atraer y con la que quiero conectar para trabajar y ayudarle en su situación. Yo tengo que conocer a esa persona y saber qué es lo que le mueve a esa persona a contratar a un profesional. En mi caso, yo lo tengo claro. Yo siento que la, la persona que a mí me contrata no, o sea, sabe que yo sé en, que le puedo ayudar en lo que necesita. O sea, obviamente necesitamos hacer un tiempo, o sea, necesitamos un tiempo de establecer autoridad y posicionamiento para que realmente se vea y que sabes de lo que estás hablando y que tienes conocimiento y que tienes experiencia detrás porque si no hay ese background, si no hay esa eh, especialidad, o no especialidad, no hace falta que te especialices en algo aunque es muy conveniente, pero sí es verdad que necesitamos generar esa autoridad y la autoridad se genera desde un posicionamiento profesional. Es decir, si yo te quiero ayudar a algo... Yo tengo que de alguna manera darte eh, información, darte conocimiento, darte contenido que a ti te haga sentir confianza y saber que realmente sé de lo que estoy hablando y que realmente te puedo ayudar en lo que tú necesitas. No es simplemente salir aquí y pues compartir cualquier cosa y decir, bueno, voy a esperar a que me contraten, ¿no? No, la persona para contratarte, para hacer una inversión en ti, para hacer, para hacer una inversión, porque la inversión no la está haciendo en ti, la está haciendo en ella. pero para contratar a una persona que le ayude a solucionar su problema, pues obviamente tiene muchas opciones y tiene que elegir. Y uno de los principales eh, puntos de elección es, esa persona realmente me puede ayudar, esa persona realmente siento que sabe de lo que está hablando y puede ayudarme, y guiarme y transformarme realmente. Entonces, obviamente... Tú no vas a ir a un doctor si no sabes que realmente es un doctor y que realmente sabe de lo que habla. Tú no vas a ir a un psicólogo si no sabes que realmente es un psicólogo. Aquí estoy poniendo eh, profesiones como muy que necesitan su título y su, y su cosa, ¿no? Pero lo mismo pasa si yo quiero ir a un terapeuta, ¿no? Si yo quiero ir a un terapeuta, eh, voy a buscar o voy a ver si ese terapeuta realmente sabe de lo que habla, qué recorrido tiene, eh, qué le ha llevado a ser terapeuta... Eh, X cosas, ¿no? O sea, siempre buscamos como un poco más allá y cada vez más porque somos consumidores cada vez más conscientes y necesitamos saber qué hay al otro lado para poder confiar, porque además hemos caído en muchas trampas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se nos ha vendido la moto en muchas ocasiones. Entonces, es importante saber al otro lado qué hay. Y eso es la parte de la autoridad. Y la generar autoridad, generar posicionamiento, generar esa confianza eh, en el sentido de que Realmente puedo ayudarte, realmente sé de lo que estoy hablando. Esto no se genera de otra manera que aplicando estrategia, ¿vale? Estrategia a través de un plan de contenidos bien enfocado en el posicionamiento que quieres eh, que se note de ti, ¿no? Por ejemplo, y hay un montón de tipos de estrategias más, o sea, para trabajar el posicionamiento de marca, el posicionamiento que haga que la el cliente, el potencial cliente entienda realmente lo que le puedes aportar y realmente lo que sabes y, y hasta dónde puede llegar contigo. Por otra parte, a mi parecer, como marcas personales, sobre todo cuando ofrecemos servicios profesionales uno a uno y la persona necesita confiar en nosotras para abrirse y contarnos todo lo que hay detrás para poder realmente ayudarle, sobre todo en servicios en los que se necesita esa apertura. Y yo, por ejemplo, como mentora necesito que la persona me cuente todo. Me cuente realmente sus cosas buenas, pero también sus cosas mierder. Entonces, si esa persona no confía en mí, va a ser muy difícil que se abra y que me cuente todo lo que yo necesito para realmente ayudarla, guiarla y Buscar el camino, buscar el modelo de negocio, buscar las estrategias que realmente pueda sostener y pueda aplicar y se adapten a ella, ¿ok? Y a lo que quiere construir, obviamente, no es lo mismo lo que quiero construir yo que lo que quiere construir cualquier otra persona, que puede ser la misma profesión pero una manera muy diferente de enfocarla. Entonces, para yo saber cómo ayudar a esa persona, cómo guiarla y personalizar el proceso... Eh, porque yo creo que un servicio uno a uno tiene que ser 100% personalizable porque somos personas únicas, independientes todas de todas eh, realmente tiene que haber esa apertura entonces yo sí considero que la personalidad el cómo tú eres, el cómo tú te muestras el cómo tú haces las cosas juega un papel súper importante a la hora de que te elijan por encima de otras profesionales ¿ok? entonces eso, o sea, el mostrarte el ser, y ahí es donde yo me enfoco siempre en la diferenciación, porque realmente cada una de nosotras somos diferentes tal y como somos, y potenciamos eso que a nosotros nos hace diferente y que de alguna forma es un punto de conexión con la persona a la que quiero ayudar, y puede ser un filtro para atraer a unas personas concretas entonces ahí es donde tenemos que diferenciarnos y potenciarlo, ¿ok? Si yo busco diferenciarme en un producto, en una metodología en X cosas son cosas que realmente a la larga se pueden copiar o se pueden perder la diferenciación o lo que sea. Tenemos que buscar una diferenciación que no nos puedan copiar y para mí una de las más importantes es potenciar ese cómo tú lo haces, quién eres tú. Y de esa manera buscar el punto conector con esa persona a la que quieres ayudar que esa persona no solamente te elija por el profesional que eres sino que te elija y tenga muy claro que quiere trabajar contigo porque está en sintonía contigo porque se identifica contigo y porque conecta contigo no hay explicación más allá de por qué te eligen a ti no y a mí me ha pasado muchas veces de tener personas que han trabajado con otros mentores a los que han elegido pues por el posicionamiento que tienen por el renombre que tienen por por eh, pues todas las personas que han trabajado con ellos o por un montón de cosas más, ¿no? que tienen más que ver con la parte racional, con el ego y luego han terminado trabajando conmigo ¿ok? y no quiere decir que esos mentores sean malos o mucho menos, pero lo que quiero decir es que no importa la competencia que haya, no importa qué tanto renombre tengas. Yo cuando hablo de posicionamiento y de generar autoridad, no hablo de generar autoridad en el sector, no hablo de ser los pioneros y los primeros en el sector, no es mi forma, ¿no? No es mi forma y si tú lo que buscas es el reconocimiento en el sector, que la gente te alabe, que la gente te ponga en el primer lugar dentro de un tema concreto, pues entonces... Eso está genial, eso está súper bien y yo te recomiendo que busques un profesional que eh, haya conseguido eso, ¿no? que realmente eh, esté posicionado de una manera que le haya hecho referente porque esa persona te va a saber ayudar en ese punto. Yo cuando hablo de posicionamiento, que es parte de, de esta estrategia que te hablo, eh, hablo de posicionamiento en la mente y en el corazón de la persona a la que yo quiero ayudar, no me interesa nadie más. ¿Vale? No es que no me interese, pero realmente yo con quien quiero conectar es con una persona concreta, con un tipo de persona concreta y yo me enfoco en que mi posicionamiento llegue a esa persona, porque los demás que vengan, aunque quieran contratarme, yo no quiero trabajar con esas personas porque no es mi estilo o porque buscan otras cosas que yo quizás no quiero dar, como por ejemplo... Muchas veces me ha pasado que me ha llegado un cliente que quiere pues lo típico, no que le diga el ABC de lo que tiene que hacer y que yo prácticamente que se lo dé todo machacado y no pensar ni simplemente implementar un ABC. Y para mí eso no tiene ni pies ni cabeza, para mí eso no tiene sostenibilidad en el tiempo y para mí lo único que te estoy poniendo es un parche en la herida. Realmente no te estoy dando herramientas que te hagan trabajar por ti misma, tomar decisiones por ti misma... Fortalecer un pensamiento estratégico Es decir, que tú puedas realmente desarrollar Un pensamiento de estrategia en cuanto a negocios Y que tú el día de mañana puedas tomar decisiones Sin tener que depender de mí Entonces eh, si yo doy, te doy una fórmula, eh, primero nadie me, nadie me dice, nadie me asegura que te va a funcionar porque no eres yo, entonces puede que yo te dé la misma fórmula que me ha funcionado a mí, pero si no eres yo, no tiene por qué funcionarte. O sea, hay muchas variables y muchas matices dentro de lo que es aplicar un método exactamente concreto, por eso siempre hablo de adaptación, de adaptar lo que te están dando, de adaptar las estrategias, de adaptar lo que estás aprendiendo a ti y a cómo funciona para ti. Creo que hoy en día eh, se ha demostrado y solamente tienes que hacer análisis de marcas para ver los distintos modelos de negocio, las distintas formas de hacer las cosas, las distintas formas de rentabilizar lo que la persona quiere ofrecer. Hay muchas formas diferentes. Entonces, es importante, y esto, todo esto lo recalco para que entiendas que yo hablo de estrategias conscientes, no sé si es la mejor palabra pero me, me resuena utilizarla porque cuando hablo de eh, estrategias conscientes, hablo de estrategias que tienen en cuenta y que toman en conciencia lo que realmente tú puedes hacer ¿no? No se quiere no quiere decir que no puedas hacer todo o que no puedas aplicar una fórmula ni nada de eso, sino que lo que puedas sostener en el tiempo, estrategias que realmente resuenen contigo, estrategias que te permitan accionar desde el placer y el disfrute, estrategias que te permitan Llevar a cabo las acciones sin dejarlas a la mitad porque no resuenan contigo, porque no te gustan, porque estás harta, porque tienes que hacer cosas que incluso van en contra de tus valores y por mucho que te digan que funcionan, a ti no te funcionan, ¿ok? Entonces, esto entra un poco en controversia en cuanto a los negocios o negocios y los negocios hay que hacer lo que hay que hacer y punto, ¿no? Eso es lo que yo escucho muchas veces y creo que no, creo que eso es tan obsoleto. Tan obsoleto que, que, pues eso, me da risa un poco en el sentido de que eh, para mí no tiene sentido cuando yo, como marca personal, como profesional, que eh, desarrollo mis habilidades para ayudar a ciertas personas y emprendo para diseñar mi estilo de vida, y mi estilo de vida puede ser estar aquí tranquila haciendo este podcast, a la tarde tengo dos mentorías, y eso para mí, eh, yo estoy completamente satisfecha, ¿no? Tanto mis bolsillos como mi alma están satisfechos con lo que tengo a día de hoy. Eso no quiere decir que el día de mañana no quiera hacer otro tipo de negocio, o no quiera un poco darle la vuelta a mi negocio, reinventarme, quizás crear una empresa, a día de hoy no es lo que yo quiero, pero se da por hecho de que si tú tienes un negocio, tienes que escalarlo, tienes que hacer empresa, tienes que crear equipo, tienes que... un montón de cosas. Y yo recomiendo, por ejemplo, encontrar ayuda, a generar equipo, tener eh, gente freelance que te ayude a ciertas cosas, porque obviamente no somos... no podemos ser toderas, porque... Más que nada porque apagamos nuestra zona de genialidad, es decir, si yo me encargo de todo en mi negocio, lo que realmente se me da bien no me está dando tiempo de potenciarlo porque tengo que hacer tantas otras cosas que igual no me gustan, me queman, me drenan, me quitan energía y por tanto estoy descuidando lo que realmente he venido a hacer, lo que realmente se me da bien en mi negocio, ¿ok? Entonces. Eh, una cosa es eso y otra cosa es decir, no, pues ahora voy a tener no sé cuántos empleados, voy a escalar, voy a crear una empresa y ta, ta, ta. Y eso está genial, eso es, eso es maravilloso, pero para la persona que lo quiera realmente, que lo quiera realmente, no es obligatorio. Nada es obligatorio, tú puedes crear lo que a ti te dé la gana crear y los demás que digan misa porque al final es tu vida y es tu negocio. Y eh, a nivel estratégico, que es lo que vengo a hablar aquí, es importante que entiendas que hay que establecer un plan que está bien fluir, que está bien dejarse llevar por la intuición, que está bien eh, tenerlos en cuenta dentro de la ecuación, todo eso para mí es primordial, es, va mucho antes, pero después de eso hay que decir, ok, ya sé lo que quiero, ya resueno con lo que. con cómo quiero vivirlo en el proceso. Ahora, ¿qué estrategias, qué acciones, qué plan voy a seguir para poder alcanzar mis obje objetivos y no perderme en el camino? Porque entonces, en el camino, van a salir muchos objetos brillantes, van a salir muchos detonantes de la distracción. Y te van a desviar de tu camino volviendo a meterte en un camino que no es tuyo volviendo a vivir la idea de negocio que tiene otra persona y que le está funcionando volviendo a vivir, pues es una vida que realmente no es la que estás eligiendo y para mí, cuando hablo de tu vida, tu negocio para mí es importante entender al menos yo lo vivo de esa manera que mi negocio es parte de mí no soy yo, pero sí es parte de mí mi negocio nace de mí como nace mi hijo, mi hijo no soy yo mi hijo es mi hijo, mi hijo eh, hace su vida, mi hijo es independiente mi hijo tiene sus gustos, mi hijo tiene tiene su forma de pensar, mi hijo tiene eh, su manera de desarrollarse, mi hijo tiene su personalidad, su propia personalidad, su propio ser, sus propias ideas, sus propias creencias, es independiente de mí, pero es parte de mí. ¿okay? Entonces, así es como yo veo el negocio. ¿no? Puede ser más acertado menos acertado porque quizás, si es verdad, eh, que pues para mí es importante que se adapte constantemente y, y eso me ayuda también, es una forma de filtrar y una forma de... Eh, meterme otra vez como digo antes en la ecuación cuando yo tomo decisiones en mi negocio tomo decisiones pensando en mí porque mi negocio lo he diseñado para mí para que me permita vivir el estilo de vida que yo quiero ¿ok? entonces como es parte de mí pues entonces a la hora de tomar decisiones y a la hora de establecer estrategias y a la hora de establecer un plan me tengo en cuenta a mí qué quiero yo, cómo quiero sentirme yo cómo quiero vivirlo yo, cómo quiero disfrutarlo yo eh, el negocio no soy yo, pero es parte de mí y me tengo que tener en cuenta para yo poder fluir con él y realmente llevarlo al nivel que yo quiero en función de la vida que quiero vivir. Eso es mi idea. Y bueno, quería eh, dejar claro el tema de la estrategia porque para mí la parte de estrategia de marketing... Eh, es importante, es muy importante porque son las reglas del juego, de los negocios y porque realmente nos ayudan a llegar a las personas y, y pues a hacernos presentes no en sus, en sus mentes. Es importante que la, la persona a la que yo quiero ayudar sepa en qué la puedo ayudar. Que yo la puedo ayudar realmente a construir su negocio e impulsarlo desde un enfoque más amable, desde un enfoque más alineado, consiguiendo no solamente una rentabilidad financiera, sino también una rentabilidad emocional. Es decir, que le haga sentirse satisfecha, que le haga sentirse bien. Ayuda a mujeres que tienen emprendimientos vocacionales, es decir, que de alguna manera tienen una misión, quieren hacer algo más allá que simplemente un negocio. Entonces, ¿a qué les ayudo? Les ayudo a estructurar, a crear ese modelo de negocio adaptado, a crear esas estrategias que realmente se alineen a ella y que realmente ella pueda sostener en el tiempo y que le hagan sentir que está cumpliendo con su misión y con su propósito y con lo que ha venido a hacer, a la vez que él lo rentabiliza. Entonces, si yo esto lo dejo claro, si yo creo contenido o creo una estrategia que me ayude a dejar esto claro, a la hora de que la persona me vea, si en el momento en el que necesite una mentora, me va a tener a mí en cuenta. Y si realmente ha habido una conexión, porque esto es parte también un poco de, de la estrategia, ¿no? que yo hablo de temas que no solamente tienen que ver con negocios, que tienen que ver conmigo, con cómo soy, con cómo eh, cuál es la mentalidad que tengo, en qué creo, porque eso hace que existan conexiones emocionales más allá de de la estrategia de venta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? Porque yo quiero mujeres que estén en sintonía conmigo. Mujeres con las que solamente... No tenga que hablar solamente de negocio. Mujeres con las que yo pueda eh, expandirnos. Con las que yo pueda hablar de diferentes enfoques en cuanto a negocios y estrategias. Y no me digan, esta está loca. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo atraigo de forma natural... Esas personas que resuenan con cómo yo hago las cosas, la conexión se produce y me eligen incluso por encima de otros mentores que quizás están mucho más posicionados que yo y muchas veces me ha pasado esto, es curioso porque yo eh, no fuerzo la venta. O sea, no creo en ese tema de, ay, pero tienes que hacer esto porque si no haces esto entonces no vas a surgir. No no creo en ello, creo, no creo para nada. Pero cuando me ha tocado hacer alguna sesión de diagnóstico, y en la sesión de diagnóstico en cuanto ha salido a la luz algún otro mentor o mentora que tiene un enfoque mucho más racional, estratégico y, y pues quizás mucho más enfocado a la rentabilidad financiera sin tener en cuenta la otra mitad eh, yo soy la primera que hago un paso hacia atrás para que esa persona realmente pueda ir y experimentar porque me ha pasado también que hay chicas que han decidido eh, antes hacerlo con mentores que son como más racionales y se han sentido desubicadas, se han sentido como que ok, pero yo donde quedo y lo que yo quiero donde quedo y lo que yo siento dónde está y lo que yo quiero construir donde queda si sí, todo esto eh, funciona y le ha funcionado a mucha gente, pero no me siento identificada, no me siento representada siento que estoy siendo infiel a mí misma y a mis valores y por tanto, si es así, no quiero tener un negocio, si es así, no soy válida para esto, si es así, no soy una mujer de negocio y no he nacido para esto, ¿no? Entonces, qué frustrante, qué frustrante y todo porque no has personalizado y adaptado la fórmula, la, la metodología o la estrategia al final, ¿no? Y esto es muy importante y luego finalmente, pues eso, me han venido a contratarme y hemos ajustado las cosas y todo ha salido genial. Y no, es, no hay nada más reconfortante para mí que ver una mujer que está completamente alineada con lo que hace. Entonces empieza a hacer lo que hace desde un enfoque de disfrute y de placer de casi que estoy jugando, <ríe> casi que estoy jugando con mi negocio a la vez que se, me voy rentabilizando y a la vez que voy cumpliendo con una misión, con un propósito que va mucho más allá que yo. Eso a mí, o sea, no te lo puedes imaginar, me llena infinitamente el corazón, el alma y todo, 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 todo. Me siento... Súper como, guau, wow, o sea, es increíble. Y rompemos con paradigmas antiguos de que solamente se tiene que accionar y tomar decisiones desde lo racional, desde los datos, desde toda esa parte de no mezcles, ¿no? No mezcles, no, no como que el negocio es el negocio, tú eres tú y esto es como cuando vas a trabajar, cuando trabajas por cuenta ajena, que te dicen, tú todo déjalo en el trabajo. Cuando llegues a casa, todos tus problemas en el trabajo los dejas en el trabajo. Qué fácil es decirlo, qué fácil es decirlo cuando pasan, pasamos, o bueno, las personas que trabajan por cuenta ajena, yo lo viví, cuando pasas más de ocho horas, fuera, en ese lugar de trabajo, con personas que están ahí compartiendo contigo y prácticamente es la mitad de tu día, no, prácticamente no, es más de la mitad de tu día y luego tienes que mmm, ser un robot, llegar a casa y hacer como que no ha pasado nada, dejar todo ahí atrás y hacer como que la vida sigue, ¿no? Y al día siguiente volverá al marrón del trabajo otra vez. Para mí eso es inhumano, para mí eso es apagar las emociones, para mí eso es como desprogramate y desconectate de lo que sientes y simplemente no lo sientas y sigue la vida como si no pasa nada, acepta lo que te ha tocado y eso es lo que hay. No hay más frase limitante que esa de esto es lo que te ha tocado, esto es lo que hay. Y ahora pechúa y ahora pues aprendí a dividir, sé un poco más... Eh, no, yo he escuchado mucho la frase de madura, madura y sé, y sé un poco más seria o más... no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no sé si habéis escuchado esta frase, yo sí muchas veces y es como que, o sea... ¿Que ser madura es no sentir? ¿Ser madura es capaz de actuar como un robot y que nada me afecte y que nada me desestabilice? Ay, No lo sé, para mí no, para mí desde luego no. Desde que yo me abría a sentir y, y accionar y trabajar desde el sentir, desde el cómo me siento, qué necesito yo y qué quiero yo, sabiendo que obviamente tengo que comer, tengo que pagar facturas, tengo que pagar todo, yo siento que las cosas fluyen mucho mejor, que yo estoy mucho más tranquila que yo realmente confío plenamente en mi capacidad para generar lo que tengo que generar y lo que necesito en cada situación, y me hace soltar muchos condicionamientos, que esto es una palabra que obviamente sale mucho en este podcast, y es que siento que realmente tenemos un nivel de condicionamiento mental wow que es tremendo, eh, y bueno, son creencias que al final compramos y nos la quedamos como si fueran realmente verdades, y creo que nada es verdad ni nada es mentira, nada es verdad ni nada es mentira, todo depende de lo que tú creas para ti, entonces si tú lo crees es verdad para ti, si tú no lo crees es mentira para ti y así, ¿no? Entonces, bueno, cada una yo creo que se tiene que reprogramar sus propias creencias en función de lo que quiere vivir y de cómo quiere vivir. Es mi opinión, porque así como hay creencias limitantes, también hay creencias que empoderan y que te impulsan. Y todo esto tiene que ver con, con el negocio y con todo, con la vida, ¿no? Y, y, bueno, lo que quería dejar claro en este para resumir en este episodio es que las estrategias son parte de la ecuación del negocio. La parte de energía femenina tiene que ver con esa intuición, con esa conexión, con ese eh, placer, el disfrute y dejarnos llevar un poco más por el corazón que por la parte mental, pero luego ponemos la mente a disposición del corazón, ponemos la mente a funcionar a nuestro favor y ahí es donde entran todas las estrategias de negocio a aplicar para conseguir los resultados y los objetivos que deseamos. Espero que este episodio te haya gustado, espero que cualquier cosa, quiero que por favor me escribas, escríbeme en la zona de negocios en femenino podcast ahí vas a poder encontrar este episodio te invito a que vayas y que me dejes tu comentario me digas qué opinas al respecto si esto te resuena si no te resuena si para ti las estrategias son otra cosa a mí no hay otra cosa que me guste más que escuchar diferentes visiones escuchar diferentes formas de ver las cosas ¿no? de ver las estrategias los negocios el mundo la vida porque eso me enriquece cada vez más te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio Gracias amiga por este momento compartido. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Que te hayas llevado ideas. Recuerda que aquí no se trata de sentar ninguna cátedra y mucho menos verdades absolutas. Quédate con lo que te sirve a ti, con lo que te suma, adáptalo y llévalo a tu propio camino. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda que también nos puedes encontrar en negociosenfemenino.com o en Instagram como negociosenfemenino.